0: Herzlich Willkommen zu unserem Leadersnet-Podcast. Mein Name ist Christian Zobinetz. Heute darf ich bei Arno Wohlvater zu Gast sein. Er ist Geschäftsführer von Trenkwalder Österreich. Seit über 35 Jahren bringt Trenkwalder Menschen und Unternehmen zusammen. Wir sprechen mit Arno Wohlvater über das Thema Corona, seine Kunden und was man in Zukunft beim Thema HR besser beachten muss. Herr Wohlvater, vielen Dank dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Ein schwieriges Jahr liegt nicht nur hinter Österreich, sondern der gesamten Welt. Erzählen Sie mir doch ein bisschen etwas äh, über die Sicht eines Tränkwalders geschäftsführers über die letzten 365 Jahre,
1: Tage. Die letzten 365 Tage waren, waren super spannend eigentlich. Ja. Also Die, die Corona-Krise damals mit dem ersten Lockdown vor einem Jahr, ein bisschen über ein Jahr, die war natürlich... Äh, mit einem extrem hohen Impact, von heute auf morgen alles zugedreht. Und wir haben ja über tausend Kunden in verschiedenen Industriesektoren, von, der, von Dienstleistung bis hin zu produzierenden Gewerbe. Und das Spannende war zu sehen, dass mit vollen Auftragsbüchern die Produktion stillgestanden stillgestanden sind, aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen. Und wir haben natürlich versucht, in, in sehr kurzer Zeit, und wir haben ja da gerade eine Woche jetzt zum Überlegen gehabt, was wir tun, weil da ist der Lockdown übers Wochenende gekommen, wie man damit umgehen kann und unsere Kunden unterstützen kann. Damals war die Kurzarbeit natürlich ein sehr gutes Instrument. Wir haben damals an die 6.000 externe Mitarbeiter auf der B-Roll gehabt und äh, dann zur Spitzenzeit über 2.500 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit unseren Kunden gemeinsam in Kurzarbeit. Ja. Weil eben die Betriebe auch in Kurzarbeit gegangen sind, war natürlich eine riesen Herausforderung, das zu managen. Aber wir sind da recht gut über die Runden gekommen und ich hoffe auch, dass wir die richtigen Lösungen für unsere Kunden gefunden haben. Jetzt sind wir im März
0: 2020 alle ins kalte Wasser gefallen. Wir haben nicht gewusst, was kommen auf uns zu etc. Wie haben denn Ihre Kunden bzw. aber auch Arbeitnehmer reagiert?
1: Ja, ich glaube, da war nicht so viel Zeit zum, zum äh, wirklich überlegen, wohin der Reise geht. Ja, wir sind eigentlich da in sehr kurzen Abständen und in einer kurzen Zeitspanne vorfälligte Tatsachen gestellt worden. Was es gezeigt hat, ist, jetzt haben wir intern, mit unseren eigenen internen Mitarbeitern, dass wir in der Lage waren, innerhalb von wenigen Stunden alle ins Homeoffice zu schicken und, und voll funktionsfähig zu bleiben, dass wir den Kontakt über auch digitale Medien mit unseren externen Mitarbeitern aufrecht halten konnten und auch mit unseren Kunden sehr, sehr schnell und pragmatisch Lösungen finden konnten, die eben versucht haben, in, in dieser kurzen Zeit auch bestmöglich der Situation gerecht zu werden. Und ich denke, ähm, wir haben das recht vernünftig hingebracht, aber es war herausfordernd.
0: In dieser Zeit hat sich arbeitsrechtlich ja auch viel getan. Es wird sich auch vermutlich noch einiges ändern, wenn wir uns das Thema Homeoffice ansehen. Waren und werden die Entwicklungen Ihrerseits positiv sein?
1: Ich glaube, da sind ganz viele Lernerfahrungen drinnen. Erstens einmal, Anwesenheit ist nicht unbedingt vergleichbar mit ich kann in Anwesenheit Leistung bringen. Ich glaube, wir sind gefordert, gerade jetzt im Leadership, noch eine viel größere Vertrauenskultur zu leben, wie bisher schon. Was gezeigt hat, ist die Produktivität im Homeoffice auf einem sehr, sehr guten und, und wirklich tollen Niveau war. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das super gemanagt. Es zeigt aber auch, dass der zwischenmenschliche Austausch sehr notwendig ist zwischendurch. Also nur digital zum Arbeiten, glaube ich, wird es nicht werden. Was haben wir gemacht das drängt bei für interne Mitarbeiter, wir hatten 25 Prozent Quote, für Home das Homeoffice gibt es nur sofort der 50% auch nachhaltig erhöht. Auch wenn die Krise jetzt vorbeigeht, wird der Homeoffice-Anteil definitiv höherer sein wie bisher, weil es sich einfach bewährt, als ein Mischkonzept äh, zu arbeiten.
0: Wir haben in unseren früheren Podcast auch darüber gesprochen, Homeoffice wird wahrscheinlich eine Reduktion von Büroflächen etc. mit sich bringen. Aber wenn man jetzt den Unternehmern sich einen Rat geben kann, wird man sich in Zukunft um 180 Grad verändern müssen als Unternehmer.
1: Ich glaube, wir sind sowieso gefordert, permanent adaptiv zu sein und die, die Rahmenbedingungen, die ja sehr dynamisch sind, ja, sei es Digitalisierung, sei es technologische Entwicklung, sei es Arbeitsmarktentwicklung. Also wie wird man dem Ganzen gerecht und wie bleibt man da, ich sage einmal, frisch genug im, im Blick nach draußen, um die richtigen Lösungen zu finden. Es ändert sich, glaube ich, permanent. Klar hat die, die Corona-Situation Veränderung beschleunigt. Ich denke, wir werden da weiterhin gefordert sein, auch mit allen Herausforderungen, die wirtschaftlich, sozial, Klimawandel, viele Stichworte kann man da jetzt nennen, kommen, sind wir sowieso gefordert, unsere Geschäftsmodelle laufend zu adaptieren und anzupassen.
0: Wie könnten Sie Unternehmen unterstützen oder welchen Rat würden Sie ihnen mitgeben?
1: Bah, mit Ratschlägen tut immer schwer, mit Unterstützung <lacht> tut immer leichter. Also ich maße mir nicht an, Ratschläge zu geben. Ich denke nur, dass wir mit unserer Kernkompetenz ganz viele Lösungsspektren haben, die Volatilität helfen abzufedern, die Planungsunsicherheit helfen zu bewältigen und die auch Distance Learning, Stichwort Digitale Academy, unterstützt, damit Mitarbeiter auch, die im Homeoffice sind, die nicht jetzt unbedingt im Büro sitzen können, die remote arbeiten, entsprechend die, die Ausbildung und Qualifizierung und Qualifikation erwerben können. Das Lösungsspektrum ist da. Ich glaube, wir können, wir können gut unterstützen.
0: Jetzt haben wir gesehen, dass wir industriell, aber auch was Produktionsstätten betrifft, sehr abhängig von anderen Nationen sind. Ich glaube, es wäre ganz schlau, Produktionsstätten nach Österreich zu holen. Wären wir dem gewachsen?
1: Hm. Ich glaube, die Frage beschäftigt gerade die ganze Welt. Das, das hängt, also ich glaube, die Vernetzung der Welt, die wirtschaftliche Vernetzung kann man nicht rückgängig machen. Die Frage ist, welche Kerninfrastrukturen, welche Kernindustrien und welche Kernleistungen ein Land oder ein Staat aufrechterhalten muss, um, um halbwegs über Runden zu kommen, wenn es Krisen gibt. Ich glaube, was ich gezeigt habe, Panama-Kanal, ein da steht da drinnen, die Lieferketten sind durchbrochen. Just-in-Time ist sicher ideal, aber Just-in-Time muss auch möglicherweise rekalibriert werden, im Sinne von wie viel Puffer speichern, unter Anführungszeichen, ein Pufferlager brauchst und welche Kernindustrien sollte man doch aufrechterhalten, um handlungsfähig zu bleiben. Ich glaube, das ist eine spannende Frage, die uns so lange beschäftigen wird.
0: Beim Thema Tourismus sieht man es, dass wir sehr stark auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sind. Ähm, wird es da eine Veränderung geben? Wird es da mehr Umschulungen geben von österreichischen Arbeitnehmern, um im Tourismus, wenn es dann wirklich wieder Vollgas losgeht, Umschulungen zu tätigen, einen Zuzug zu fördern, wie auch immer.
1: Trifft nicht der Tourismus. Fachkräftemangel ist prekärer denn je. Also wir, wir kämpfen ich sehe ja, wie viele offene Positionen wir hätten. Also wir haben jetzt nicht das Thema der zu wenig offenen Stellen im Markt und der Nachfrage, sondern also wir haben das Thema, dass zu wenig Talent verfügbar ist. Ich glaube, wir müssen mehrere Dinge tun. Wir müssen schauen, wie man die Ausbildungssysteme in Österreich gerade sieht wie man in Summe Qualifikation fördert, Umschulungen und und, und. Aber wir müssen auch überlegen, über die Rot-Weiß-Rot-Karte Rot -Rot vielleicht mit weniger Blick auf Abgrenzung gegenüber Migration, sondern Hinblick auf qualifizierte, strukturierte Qualifikation arbeiten können. Es wird zu wenig sein in Europa, Arbeitskräfte von links nach rechts zu schieben. Und ein Anliegen von mir persönlich wäre es, die Jugendarbeitslosigkeit irgendwie zu bewältigen äh, in dieser westlichen Industrienation, die wir sind, wäre es eigentlich machbar aus meiner Sicht, dass man Jugendlichen Perspektiven schafft und dass die zukünftigen Arbeitskräfte und Fachkräfte sind was sein können. Ja. Welchen
0: Beitrag kann ein Unternehmer dazu leisten?
1: So, also was wir versuchen zu leisten, ist auch Qualifikation, Qualifizierung. Ich glaube, unsere Arbeitsmarktfunktion, wir haben eine ja enge Kooperation mit den AMS auch. Wir bringen ganz, ganz viele Arbeitslose zurück in den Arbeitskreislauf, wenn wir von den Betrieben übernommen werden. Was wir auch tun, ist, verstärkt im verstärktem Maße mit unserer digitalen Ausbildungsacademie auch die Ausbildung zu ermöglichen, Qualifizierung zu ermöglichen. Und ich denke, wir als Gesellschaft sind einfach gefordert, permanente Qualifizierungsmaßnahmen zu setzen, weil Bildung und Ausbildung ist das wesentliche Gut, damit Gesellschaften funktionieren, unter anderem. Da hängen wir vielleicht auch in einem Radl, wie man so schön sagt.
0: Weil wenn man sozusagen in Personal investieren muss, soll, kann, müsste man vermutlich auch in Zukunft ein bisschen an den Lohnnebenkosten schrauben, was nach einer
1: Krise relativ schwer ist. Wie sehen Sie das? Ich differenziere es ein wenig. Ja. Ich glaube, Österreich Österreich muss aufpassen, die Attraktivität des Standortes nicht zu verlieren. Ähm, hohe Lebensqualität, gepaart mit hoher Sicherheit, das ist, das, das ist wirklich das Asset, das wir in Österreich haben, äh, wird nicht ausreichen auf Dauer, um Betriebe zu anzusiedeln und attraktiv zu sein. Also ich denke, wir müssen einmal dringend nachdenken, was sind eigentlich die Kernparameter eines attraktiven Wirtschaftsstandorts. Ich glaube, wir haben eine hohe Forschungsquote, das ist okay. Aber die Forschungsquote und Erfindungen bleiben nicht im Land, die gehen dann woanders hin. Also die Frage ist, was können wir tun mit Risikokapital, dass Forschung auch in die Wirtschaft findet und in dem Land auch dort, wo Forschung finanziert wurde, den Beitrag leistet in der Ökonomie. Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Aufholbedarf. Ja, ich glaube, es sind ganz, ganz viele Facetten. Faktum ist, dass Österreich Gefahr läuft als Produktionsstandort und als Standort an sich äh, zu teuer zu werden von Umfeldbedingungen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie, wie man das lösen. Ich glaube, die Antworten gäbe es. Äh, man sollte, glaube ich, jetzt an Ex, Ex Post-Covid einfach versuchen, auch die richtigen Maßnahmen zu setzen und das zu beschleunigen diesen Prozess.
0: Welche abschließenden Worte möchten Sie unseren Hörerinnen noch mitgeben?
1: In jeder Krise steckt die Chance. Also ich glaube, wir sollten einfach Opportunitätsmanagement betreiben und viel mehr nach vorne sehen, welche Möglichkeiten sich ergeben. Ich glaube, die Herausforderung, wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, integriert in Geschäftsmodellen, ist ja auch eine riesen, eine riesen Opportunität. Die Frage wird sein, ob wir aus dem Denkmechanismus rauskommen und wie schnell wir uns zutrauen, die Transformation auch anzugehen. Also man, man sollte es einfach man soll es tun und man soll jetzt nicht nur so viel diskutieren über die Themen, sondern ganz, ganz konzentriert auch die großen Baustellen und die großen Herausforderungen beginnen mit, mit Kollektivintelligenz. Ich glaube, wir sind als Menschen, sind wir sind kollektivintelligent, das ist das Asset von, von, den, äh, von sozialen Systemen. Es gibt äh, Super-Know-how, man weiß ja, was zu tun wäre. Es ging, glaube ich, nur darum, es auch wirklich zu tun. Wird
0: das Wort 2021 sein? Lieber Wollvater, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Gerne, danke.